0: Dobrý den, vážení posluchači. Zdravím vás již při šestém díle naší série rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem, ve kterých pro naši inspiraci a poučení nahlížíme do dílčích milníků Jánova dosavadního života. Víte Jánko v našem podcastu a děkuji, že si po měsíci přijal opět moje pozvání.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Náš rozhovor opět probíhá prostřednictvím digitálního propojení Praha-Varín a tak věřím, že bude po technické stránce vše v pořádku. V našich předchozích rozpravách jsme hovořili o Jánových učitelích, pak jsme se věnovali odkazu myšlení Tomáše a Jana Antonína Bati, poté jsme vzpomínali na jánovo působení v německém Fraunhofer institutu IPA, v dalším díle jsme hovořili o aspektech lokální výroby a decentralizace, a minule jsme hovořili o bohulibé činnosti, o dobrém pastýři, komunitě, která poskytuje útočiště pro lidi, kteří nemají svoji střechu nad hlavou. Dnes se zaměříme na oblast takzvaného síťování, propojování lidí napříč znalostmi a dovednostmi. Jano, úvodem se nabízí otázka, proč bychom se vlastně měli propojovat, síťovat navzájem.
1: Prepájanie, sieťovanie mi bolo vždy asi tak dosť prirodzené tým, že tak, jak si spomenal tie naše stretnutia minulé, že keď som bol vo Fraunhofer, celý Fraunhofer bolo prepájanie sa, keď som robil na univerzite, univerzitný život bolo prepájanie sa. No a vlastne, keď som aj pokračoval v tej práci, tak som išiel z firmy do firmy a zisťoval som, že že to prepájanie je nesmerne dôležité, hlavne preto, aby sme sdielali znalosti, ale aj zdroje. Takže špeciálne v dnešnej dobe, kedy tých znalostí potrebujeme extrémne široký záber, ktorý nie je možné dostať pod strechu jednej firmy, tak pri každém inovačnom projekte bolo nutné spojiť rôzne profesie ľudí a tá firma ich nemala, priemyselní inžinieri, dizajneri, marketéři, ITčkáři, strojari a tak ďalej. No ale samozrejme, potrebujeme združovať niekedy aj kapacity financie. A zároveň sme vo svete, kedy je to také dosť rozkmitané, chaotický svet. To znamená, ťažko sa kapacity plánujú, ťažko sa veci organizujú, lebo ten svet je nestabilný. Takže to sieťovanie je nesmerne dôležité preto, aby sme v danom čase vedeli vytvoriť tým kompetentných ľudí a spolu dokázali realizovat neký náročný inovačný projekt. Takže toto je pre mňa dôvod, prečo sa máme sieťovať. No a samozřejmě druhý aspekt sieťovania je, že žijeme vo světě, kde čas ľudí napríklad nestíha so vyvíjať, učiť, přizpůsobovat tomu meniacemu sa svetu a my potrebujeme aj záchranné siete pre týchto ľudí.
0: Uh-huh, uh-huh. Děkuji, děkuji za úvodní vysvětlení. Jsou podle tebe lidé zde ve východní části Evropy zvyklí na síťování v porovnání třeba s oblastí Ázii, s americkým kontinentem? No, procestoval se celý svět, i profesně si působil, máš partnery, s kterými komunikuješ. Když porovnáš chuť síťovat se zde v Evropě porovnáním s tím regiony, které jsem zmínil?
1: To je dobrá otázka. Já jsem teda nejbližší jsou mi krajiny, kdy se německy, ale... V Amerike som mal pocit, že sú ľudia oveľa otvorenejší, že tá spolupráca, taká ta multikulturalita, heterogenita, taká ta akceptácia jeden druhého je oveľa väčšia ako u nás, tá otvorenosť. V Ázii ma zase zaujalo to, že som mal pocit, že tie azijské kultúry ako keby zažívali aj určité prírodné katastrofy a majú takú potrebu spájať síly, brániť sa spoločne. Je tam silná taká konsenzuálna kultúra takého zájomného hľadania porozumenia, takéj synergie. No a u nás, bohužiaľ, u nás v východnej Európe je, na Slovensku je obrovská míra nedôvery medzi ľuďmi. A potom všetkého toho, čo s tým súvisí, aj také závistí, takých zájomných bojov, averzií. Takže je to problém a musím povedať, že aj vo firmách, keď hľadáme nejaký projekt inovačný alebo riešime projekt, tak veľmi veľa energie mě osobně běrejí například to, aby jsem zvládil těch lidí, aby ti technici nezosměšňovali obchodníků a naopak. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Bohužel je to všechno často v osobní, osobní rovině. Já mám své zkušenosti třeba právě z oblasti z Číny, z, z veletrhu, kam jsem před covidem často jezdívával a viděl jsem, že zde vznikalo spoustu profesních oborových aliancí že ty firmy vlastně spolupracovaly v rámci oboru a když to třeba naopak porovnám v České republice, kde je výrobců, že by to člověk na jedné ruce, ruce spočítal výrobců obrábecí strojů a ty jdou naopak přímo proti sobě, konkurují si, tak často mi celkem nechápu to, že Velká Čína je schopná vytvářet oborové aliance a společně táhnout a my tady u nás, u nás nejsme, ale to je takový pozděch. jenom Jenom počaru. Než jsi spolužil, spolu založil Innováto, budeme se tomu věnovat později, Si stál u zrodu sítě Red Button kolem Honzi Maška a jeho společníků. Jak nyní hodnotí s odstupem jejich vývoj? V čem jsou podle tebe dobří a kde třeba naopak pokulhávají?
1: No, před Red Button, my jsme s Honzou založili ještě Hřových slonů. To je úplně takové volné združení takých lidí, kteří nějak proaktívne meniť svet a opravovať niektoré veci tam, kde žijú. A to ma fascinovalo vlastne, že takáto sieť bez nejakej štruktúry, bez nejakých pravidiel, hierarchie sa rozbehla a začala fungovať. No a potom vznikol Red Button, kde už tí ľudia, ktorí tam sú, boli nejakým spôsobom vyberaní alebo doporučovaní. A čo teda, ako by som to teraz hodnotil, no bola nejaká fáza toho učenia sa, aj samozrejme chýb. A teraz vzniká nějaký red button, možno by som to nazval 2.0, kde to bude už inak fungovat a to poučenie, ktoré vzniklo z těch prvých rokoch, tam bude zohľadnené. Myslím si, že mne nepristúcha ne, ne, to nejako hodnotiť, ale v prvom rade hodnotím ten kľúčový tým, ktorý to rozbehol, Jano Mašek, Malý, Roman Stuká a ďalší, tak ten odviedol perfektnú prácu. Častokrát v tejto sieti práve tí, ktorí se najviac narobia a venujú té organizaci, tomu sieťovaniu, tak ta sieť to až tak neocení. A teraz nemyslím to morálne ocenenie, že im niekto povie, že super chlapci, dobre to robíte. Myslím aj finančné ocenenie, pretože na to, aby taká sieť fungovala, tak či chceme alebo nechceme, potrebujeme nejaký rozpočet. Ale na to samotné sieťovanie v takej minimálnej podobe je to možno 2-3 milióny ročne, Samozrejme, Red Button robí tých aktívy doveľa viac. Je, sú tam školy, je tam, je tam coaching, je tam, je tam brand a tak ďalej. Takže pre mňa je to obrovský kus práce, čo Red Button vykonal. Niektoré veci, a to sme aj s Honzom Maškom preberali, ja by som vedel možnosť si predstaviť, robiť ich efektívnejšie. Ale uč, učíme sa to, a, a Jan sa to učím. Mne tam v Red Buttone troška chýbalo to, že nebolo tam také množstvo technicky založených ľudí, že mm-hmm väčšina tých ľudí, ktorí sú v Red Buttonie, tak pracujú v oblasti služieb. Hmm. Takže my sme vinovate viac tak technicky orientovaní, ale pre mňa je Red Button výborný projekt a možno, že tie hlavné efekty Red Buttonu na spoločnosť, na česku a slovenskú spoločnosť, oni sa ukážu až, až časom a budeme veľmi prekvapení, že takto z dola, čo všetko sa dá v krajine Mm-hmm,
0: děkuji. Nemyslíš si, že takové sítě, nemyslím konkrétně Red button, ale obecně, že je to svým způsobem taková uzavřená bublina, kde lidi si navzájem mezi sebou plácají po ramenech, jak jsou dobří, ale často ne- nezlédnou mimo tu slubku. Nehrozí třeba takovým nějakým sítím v rámci uzavřené komunity, že prostě se nejsou schopní nadále rozvíjet? je na to tvůj pohled.
1: Ja, ja Red Button nevnímam, ako uzavreť komunitu. Ona je pravde, že otvorená že Honzo vždy používa ten pojem, že prepichovanie bublín, prepájanie svetov. Ona je otvorená, ona sa otvára, Ako Akorát je tam jeden aspekt, že ty nemôžeš do tej siete pustiť hoci koho. Teraz hovorím skôr o nejakých charakterových vlastnostiach človeka, takže ta sieť musí mať nejakú platformu, která zabezpečuje to, aby nezdegenerovala, by som povedal, že niekto začne zneužívať alebo robiť tam nejaké divné veci. Mm, mm. E, ale samozrejme to, čo hovoríš, je pravda a ja poznám spoustu rôznych profesných združení, klastrov a kdejakých zoskupení, zoskupení, ktoré sú zahladené same do seba uzavreté, a bychom to nazval, že ani jako ználost nebo nějaké inovace nerobí, ale v působě věc méně jako lobistické skupiny.
0: Uhum, uhum. Ono často tam musí fungovat v rámci té sítě taková chemie mezi lidma, stejně naladění, možná i jakoby stejného sociálního smýšlení a potom zase pouštět si mezi sebe lidi, třeba i zmínili si ty techniky. Ty technici jsou často svéhrázné osobnosti a pak možná může dojít nějakým slávání země. Vedle svého plně profesního působení v IPA si organizoval i obrovské množství workshopů ve firmách na vysokých školách. Co tě k tomu tehdy vždy vedlo? Jaká byla motivace a co potom to v důsledku přineslo? To byly vlastně v podstatě taky takové malé sítě, které se vytvářel. Měl jsem tu čest naštívit několik firm. Co bylo tím motorem? Proč si tohle vůbec dával dohromady?
1: Iniciatívy boli rôzne, buď niekto pozval mňa, väčšinou to bolo tak, že prišiel nejaký podnet na workshop, ja som to až tak ako keby neinicioval a tak sme ho urobili, či už to bolo vo firme, alebo na škole. No a vlastne včera sme mali zrovna v Žiline také stretnutie asi 60 priemyselných inžinierov z minulosti, boli to aj bývalí spolupracovníci našej firmy, aj, aj zákazníci. Bolo to veľmi príjemné, pretože Jednak sme troška bilancovali, že kam sa premyselné inžinierstvo dostalo za plus minus 20 rokov, 30 rokov, ale zároveň som si uvedomil, aké silné vzťahy medzi nami vznikli. Takže tá odpověď je úplne jednoduchá, že na každom stretnutí človek do ňoho niečo vloží, ale niek- väčšinou si oveľa viac odnesie. A to sú, to sú rôzne dis- debaty, rôzne myšlenky, ktoré tam padli, ale to neviditeľné, čo si odnášame z tých stretnutí, sú vzťahy. Nie, sú nejaké prepojenia a podľa mňa toto je jedna z najdôležitejších vecí, čo môžeme v živote robiť je, že stretávať sa, prepájať sa a samozrejme nemôžu to byť, tak jak si povedal, nejaké plácania sa poramená a len také nejaké taraninky, ale pokiaľ je to moderované, pokiaľ to má tému, pokiaľ to niekam smeruje, tak to je to, čo tu spoločnosť posúva dopředu.
0: Děkuji, děkuji za odpověď. Nyní teda pojďme se posunout k síti Inováto. Můžeš si prosím představit, co vůbec tě vedlo k její založení, kdo zatím vším stojí, co máte za sebou, jaké zkušenosti a co vás všechno čeká? Takový krátký představení. Děkuji.
1: No trocha jsem tak vždy záviděl, že Slovensko nemá fránofér, ten pokus o slovenský fránofér, taký oficiálny, kedy Fraunhofer centrála v nás zoslovila aj ministerstvo školstva na Slovensku, tak ten, ten nevyšiel, lebo ta slovenská strana nemala veľký záujem do toho investovať. Tak sme si spravili v úvodzovkách svoj vlastný Fraunhofer a úplne na, na začiatku tam bol Lúbo Šved zo svojho firmou a Lúbo si vždy uvedomoval, že, že firma potrebuje inovácie a, a aj taký ten základ sieťovania. Tak ľubov asi rok, dva, Inováto inovátor ako taká odnož inovačná odnož firmy Švec Group. Ale zároveň to bola aj taká brzda v tom, že firmy to vzníma, vnímali, že tak je také inovačné centrum firmy Švec, a postupne sme tam začali prepájať ďalšie a ďalšie firmy a presne to boli majitelia firiem, ktorých som spoznal na tých workshopoch a pod strechou podnikateľskej univerzity, takže tá dôvera tam bola, my sme sa poznali, vedeli sme, kdo je v čom dobrý. Navzniklo inováto. No a dnes to inováto sa snažíme rozvinúť v takých troch vrstvách. Ta prvá vrstva je klaster, kde, kde teda sa sieťujeme, robíme rôzne akcie a vťahujeme do tej siete ďalších ľudí. Ale ten klaster je heterogenní, čiže my sa tam neorientujeme, že, že len strojári alebo len ITčkári. Opak, my chceme premiešať tam malé, veľké firmy rôzne typy biznisov. Potom tam máme také sekcie, kde sa stretávame, napríklad je sekcia aditívna výroba, sekcia cirkulárna ekonomika, sekcia autonómne poľnohospodárstvo a tam už sa stretáva menší počet ľudí a je to skôr zamerané na tú danú oblast, na rozvoj tej oblasti. Na tretia rovina, ktorú teraz rozvíjame, je, nazvime to taký Venture Lab, kde, kde začínajú práve z tej druhej roviny vznikať firmy. To znamená, tam už máme nejaké business modely a nejaké také pitch decky, Firm a tam už riešime potom také, také prvé investície skôr na úrovni takého sít kapitálu, že aby to semiačko, ta myšlenka sa rozvinula a aby ta firma mohla rásť a, a, a postupne sa zväčšovať. Takže to z také tri roviny. Sieťovanie, potom tie sekcie, kde rozvíjame nejaký biznis a potom už zakladanie tých inovatívnych firm.
0: Uhum. V rámci tady toho venture, venture kapitálu chce taky inováto v rámci business modelu vstupovat do těch vznikajících startupů. Je to taky smysl vlastně nějaký zpětní tvorby financí na základě tady toho?
1: No my tam řešíme to, že inováto v těch firmách bude mít nějaký podíl na začátku, ten může potom samozřejmě zmenšovat. V prvom kole se snažíme členom inováto, tým zakladajícím členom poskytnout možnost investície, více z nich prejavili záujem poměrně aj vyšších čiastkách každý rok investovat do firiem, pokud ty firmy budou splňovat nějaké jejich představy. A potom samozřejmě budeme k tomu přizývat i dalších investorů, kteří budou mít záujem mm-hmm. firiem vstupovat. Mm-hmm.
0: A v této chvíli inováto už je ekonomicky soběstačné, nebo to Lubo Švec pořád dotuje v rámci provozu?
1: Ľubo to už nedotuje, ale my sme vložili tam na začiatku nějaké peniaze na rozbeh, no a snažíme sa, aby ten rozbeh bol taký, že už si to inováto bude zarábať postupne na jednotlivé činnosti samo. Takže teraz to tak nastavujeme, aby sme mohli fungovať bez nejakých dotací, či už zakladajúcich členov, alebo nejakých iných štruktúr. Samozřejmě, že keby jsme mali nějakou dotačnou schému a možná, že aj budeme vytvárať, tak vieme některé procesy urychlit. Ale se snažíme fungovat tak, aby to bylo autonomně.
0: Uh-huh, 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 děkuji. Zaměření inovátov mimo jiné na tvorbu inovačních procesů my jsme společně v loňském roce v MMK realizovali velký rozsáhlý seriál o inovacích podnikatelského modelu, kam jsi si zval do každého dílu své hosty a hovořili jste. A mimo jiné, z toho vzešly takové poznatky od účastníků, že stále nejsme zvyklí pracovat v týmech napříč organizacemi, využívat vzájemné synergie podle tebe nastala v době současných exponenciální změn nějaký posun této oblasti, je to jiné třeba než před rokem, když jsme o tom hovořili?
1: No, Vždy bude taký rozpor a já to vidím aj výnovátě, že ta doba, do které jsme teraz prišli, taká ta doba, kdy je všechno rozkmitané, zmenili se ceny, nemáme dostupné materiály, ľudia chýbajú, prostě, takže samozřejmě v takéto dobe sa každý do určitej miery musí postarať o svoju vlastnú existenciu. Takže ja vidím, ako aj členovia inováta, aj, aj každý z nás, rieši vlastne nejaký, nechcem povedať, že existenčný problém, ale musí riešiť tú situáciu, ktorá prišla a do určitej miery sa musí správať, nechcem povedať, že egoisticky, ale musí sa starať o seba. A to aj vždy bolo a nazývali sme to, že to je tá operatíva. Ale zároveň si začíname stále viac uvedomovať, že v tejto dobe Nastie zmeny presahujú. To znamená, teraz sme mali v posledných týždňoch viacero stretnutí, kde sme sa práve o tomto bavili, že kam sa dostala robotika, kam sa dostala umelá inteligencia, digitalizácia, rozšírená virtuálna realita a mnohé ďalšie technológie. A to, keď človek vidí, tak jednoducho je to až také desivé, že, že, že ako to uchopiť. A jediná možnosť, ako to uchopiť, je začať spolupracovať. Že, že vlastne posadiť za stôl a dostat do projektov těch lidí, kteří tomu rozumejí a že nám vlastně ani nič jiné neostává. My jednoducho, ak chceme robit větši projekty, a inovativnější věci, tak jsme na tu synergiu prostě jsme k tomu donutěni.
0: Hmm, 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 hmm. Děkuji. Jaké je podle tebe, nebo kde vůbec vidíš inováto za určitý časový úsek nebo optimální podoba inováta, jak by podle tebe mělo fungovat?
1: No, tak optimálna podoba inováta by mala byť taká, že to bude sieť, ktorá bude, nazvíme to, že nezničiteľná v tom zmysle, že keď aj v tej sieti nejaký prvok zanikne, tak ta sieť ako taká bude ďalej fungovať, že tie principy tej siete budú tak silné, že to bude fungovať už ako živý organizmus a v podstate ta sieť sa bude rekonfigurovať a vyvíjať podľa toho, ako sa bude vyvíjať to prostředí. Hmm. To znamená, pre mňa je plný základ celej siete. Nie je nejaká štruktúra, ani nie peniaze a ďalšie zdroje, ale tie osobnosti, ktoré tam budú. A práve to, že to spája malých, veľkých, starých, mladých, bohatších, chudobnejších, tak ja tam vidím tú, tú cestu v tom, že my sme momentálne v stave, kde tí starší povedzme, v tom veku, ako som ja, sa snažia pomáhať tým mladším. No a ja verím, že časom teda... Přirozeným spôsobom tí starší budú z tej siete odchádzať a tí mladší budú ako keby preberať hmm. to. Takže ja vidím optimálne fungovanie inováta ani nie v tom, že či sa budeme venovať robotike alebo nekým technológiám. To ukáže čas, ale podstatné je, aby ta sieť dodržiavala principy, na ktorých sme sa dohodli, aby ta sieť vlastne žila ako živý organizmus. Hmm. To znamená, učila sa, rozmnožovala sa a přizpůsobovala se tím změnám bez toho, aby někdo z hora musel nějak vyjadit.
0: Hmm. Adaptibilní organizace. Na tak, tak, dětí. tak, Jasně. Jasně. Janko, děkuji. Blížíme se k závěru. Říká se, chcešli Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech. Přesto, chtěl bych se chtěl ta synní pozici prezidenta inováto, které pod tím dohledem se postupně etabluje, zároveň si velmi aktivní dobrým pastýři, jak jsme měli možnost slyšet v minulém vydání. V lonském rocetí Bůh dopřál se dožít plné síle krásného jubila. Kde ty vidíš sám sebe, dejme tomu, za 5, 7, deset let?
1: No, já, já tak to už nerozmýšlám, že by som mal nějaký trón, alebo nejaký diplom alebo nejakú pozíciu, kde by som e, tak sa chcel... na svém
0: triumnú živote máš posazeného krysta, to vím. já
1: ja. <laughs> ja by som bol rád, to tak povedal, že kde by ma Boh rád videl a tú rolu ja príjmem. Čiže ja by som uh-huh. tak rád po tej ceste s Pánom Bohom a mh, vlastne ja som sa dobrom pásterovi naučil jednu vec, že človek nemusí mať žiadne ciele ani sa niekde vidieť. Človek, keď ráno vstane, tak by mal robiť to najlepšie, čo robiť ví a môže. A, a o to by som sa rád snažil. A či mi pán Boh dopraje 5 rokov, 10 rokov alebo viac rokov, to už na mne Ale kde by som sa rád videl je, že pomaličky kráčat po tej nejakej Božej ceste a, a pokusit sa každý deň robiť to najlepšie, čo človek viedať, To znamená... Já ja se teraz už neteším z nejakých svojich milníkov, já ja sa skôr teším z toho, čo dosiahnú ľudia v mojom okolí. Takže, hmm. Hmm. Takže, takže byť užitočný, byť prospešný a učit druhých ľudí, keď o to budú stáť a pomáhať druhým ľuďom, keď budem vedieť a, a, a takto. A, a kam má tá cesta dovedie, a to, to neviem teraz presne, ale aká búdať tak takisto nie, ale tak, ako hovorím.
0: Jano, já ti děkuji za dnešní, dnešní povídání. Bylo to pro mě velmi opět příjemné, poučné a teď bude mít kratší letní přestávku a opět potkáme se za dva měsíce a budeme hovořit na téma Restart Slovenska, Fond národní obnovy pro Slovensko. Takže ještě jednou děkuji ti za dnešní rozpravu a
1: přeji všechno dobré. Děkuji pěkně